0: En podkast fra NRK. Forfatter og professor Jan Grue har i en alder av 40 uti 12 bøker i alle slags sjangre, men det var med boka «Jeg lever et liv som ligner deres», at han virkelig ble allemannseie, og vi fikk innblikk i livet som rullestolbruker, for Grue er opptatt av hvordan vi prater om å være funksjonshemmet, som nok var no av årsaken til at han fikk fritt ordspris tidligere i år.
1: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
0: Jan Grue... Velkommen! Tusen takk. Hvordan
1: har du det? Jeg har det bra. Det har endelig blitt sommer. Det er mm. veldig fint. Du setter pris på det? Ja, ja, veldig. Dette er min temperatur. Jeg liker ikke vinteren. Nei. Den tror jeg ingen rullestol bruk å gjøre.
0: Nei, det kan jeg tenke meg. Eh, hva har dagen bestått i så langt i dag?
1: Nei, i dag er det en veldig sånn rolig dag. Jeg kunne det levere sønnen min i barnehagen og så være litt ute i sola. Og etter dette her så skal jeg skjeie ut med å dra på kontoret for første gang på, på veldig lenge. Så det er en ny gammel verden. Ja, for lenge siden har du vært der? Nei, altså jeg tror jeg kan telle på, på en hånd de gangene jeg har på kontoret gjennom året som har gått. Uh, men nå er jeg endelig fullvaksinert, og da føles det litt tryggere å se folk igjen.
0: Er det, er det føles det kjeler ditt i kroppen av skulle dra på kontoret igjen?
1: Ja, det gjør det. Det er rart. Det har jeg hatt, som, som alle som underviser på universitetene, så, så har jeg jo sett folk, men jeg har vært via en skjerm og med dårlig blikkontakt. Så jeg savner litt det å faktisk kunne snakke ordentlig med, med mennesker. Det blir bra.
0: Ja, godt at vi skal snakke litt her også. Ja. Får du varme opp til alle de menneskene på universitetet. Mm -hmm. Du ble 40 år i mars. Ja, jeg ble det. Ja, hvordan, hvordan føles det
1: Nei, det, det føles rart. Det er sikkert ikke den første som sagt at det føles litt rart å, å bli 40. Um, men samtidig så er det fint, og det var en en bedre, selv om det var en ganske isolert 40-årsdag i, i slutten av mars, ble ikke den feiringen som jeg hadde hoppet på, så var det bedre enn 39-årsdagen. Den feiret jeg ombord på flyet hjem fra Kalifornia til, 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 til Oslo, av omveier. Um, en hjemtur som ikke var planlagt i det hele tatt Så 40 var bedre enn 39 sånn, på bursdagen
0: ja, ja, for du og familien var i Kalifornien da, da
1: dette brøt ut Ja, vi var det Vi skulle vært her i et halvt år uh, På et forskningsopphold uh, Jeg hadde en, en forskningstermin på, på universitetet O min kone, Ida, hun skriver jo at hun kunne ta med seg mye av jobben sin bort, bort til Kalifornien, og så tenkte vi at nå skal vi ha et, et halvår med å gjøre noe helt annet. Og så var det veldig fint så lenge det varte, men uh, i mars så begynte det jo å, å se ganske ille ut, og vi lurte lenge på, ja, men kan, kan vi holde ut her? Blir det så ille? Er det virkelig nødvendig å, å reise hjem? Og så tror jeg det var... 25. mars så begynte vi å innse at nå, nå haster det ordentlig. Nå måtte vi hive oss rundt og, og skaffe oss billetter hjem. Og vi kom med på det som jeg tror var det neste siste flyet som SAS hadde fra, fra Nord-Amerika til, til Europa. Så det var ikke så veldig gøy.
0: Men syn du liker sol og sommer, da, det var ikke et alternativ å, å bare bli der?
1: Nei, altså, det var nok ikke det. Um, det vi var i, i Berkeley, som er en, en liten universitetsby utenfor San Francisco, og som er et veldig rolig sted, og det var også det stedet i USA hvor de var raskest ute med å ta pandemien på alvor, så de stengte ned omtrent samtidig som man stengte ned i Oslo, og de var tidlig ute med sånn påbud om, om munnbind og, og, og en del rutiner og sånt. Så vi, vi var ikke så bekymret for hvordan ting så ut der lokalt, uh, samtidig som det var tydelig at sånn USA uh, på, på, på nasjonalt nivå var helt i, i kaos med sånn Trump som nærmest nektet for at det var en pandemi over hodet, og vi var ganske redde for å bli sittende fast. Og det var vi også fordi... Det at jeg er rullestolbruker gjorde oss sårbare på en helt annen måte, altså en, en helt enkel ding som, ok, hvis, hvis en av oss faktisk blir dårlig og må på, på sykehus, hva i all verden gjør vi, gjør vi da? Så vi hadde det jo på en måte, så hadde vi det superprivilegert med å, å leie et hus eh, i en veldig sånn rolig og fin forstad, eh, og ha hagen som vi ikke har her hjemme, og ha muligheten til å la sønnen vår være litt, litt utendørs, så det var mange grunner til bli, men samtidig så var det den sånn følelsen av bare akutt risiko. Nå, nå må vi faktisk hjem i tilfelle det skjer noe. Så vi hive oss rundt. Bra at dere rakte fly da? Ja, det ja. var veldig bra. Men men her, jeg kan jo bare sånn hive meg litt på, så den, en av de tingene som fikk oss til å, å ta den beslutningen, var da vi snakket med sånn, eh, presten i Sjømannskirken i San Francisco, som hadde snakket med generalkonsulen, Uh, som hadde fortalt at jo, det kommer nok kanskje til å, å fortsatt bli uh, importert norsk laks, så kanskje det er mulighet å, for å, å bli med på det flyet tilbake, men uh, det, det blir nok ikke sånn superkomfortabelt. Da tenkte vi at vis okay, det er alternativet, da ser vi om ikke vi kan hive oss rundt og få en, en vanlig flylig bilett, mens det fremdeles er mulighet, og det, det var nok lurt.
0: Det høres sånn ut. Men gratulerer, ikke bare for å ha 40, du har fått fritt ordspris. Ja. Hvordan, hvordan var det å få den prisen?
1: Det var ganske stort. Det var veldig, veldig fint. Så den, den prisen har jeg mot mottatt sammen med Olaug Nilsen og, og Bjørn Hatterud, uh, som jo begge er forfattere, og vi, vi tre har skrevet mye om funksjonshemming, men på veldig forskjellige måter fra, fra forskjellige perspektiver. Uh, så jeg tenker jo at det er en, en pris som handler om å, å løfte frem uh, hele funksjonshemmingsfeltet, som jo er noe som berører veldig, veldig mange mennesker, men på veldig forskjellige måter. Altså man, man sier jo at, teller du alle, så er det kanskje en av syv i Norge som har funksjonshemmet i en eller annen forstand, med veldig mange forskjellige tilstander. Og da er det ganske viktig for meg at en sånn pris kan være med å, å løfte frem nettopp noe av variasjonen i de erfaringene vi snakker om når vi snakker om funksjonshemming. Det er ikke én ting, det er veldig, veldig mange ting.
0: Man hadde jo, eller i hvert fall jeg da, hadde ikke utgangspunktet tippet at det var såpass som 1 av 7?
1: Nei, det er, det er veldig mange som ikke tenker over det, fordi funksjonshemming blir fort uh, identisk med rullestolbruker, eller kanskje med hørselshemming, synshemming, men Verdens helseorganisasjonen hadde en, en stor rapport som kom ut for omtrent ti år siden, eh, hvor de sa at vi på verdensbasis så snakker vi omtrent en milliard funksjonshemmede. Og den rapporten har nok blitt stående som et ganske viktig sånn, eh, landemarked for å si at jo, så mange mennesker er det faktisk, men det er folk med veldig mange forskjellige helseutfordringer eh, og folk i veldig mange forskjellige livssituasjoner.
0: Kjente du til Bjørn Hatterud og
1: ja, jeg kjente godt før. til dem fra før, og jeg har vært i, i samtale, som det heter, med dem, og hvor det akkurat har vært interessant det å snakke om hva som er uh, forskjellig og, og, og likte våre erfaringer. Sånn at Ole Agnilsen skriver jo fra sitt uh, pårørende perspektiv uh, som, som, uh, som mor, uh, og hun har jo da, svært ulike erfaringer enn fra, fra det jeg har, men så kan vi likevel ofte møtes i noen felles erfaringer i for eksempel frustrasjonen i møte med øhm, byråkratiet og i opplevelsen av altså hvor, hvor det norske samfunnet kommer til kort. Bjørn Hattru har også skrevet veldig mye om, om det å være funksjonshemmet og skjev, og han har skrevet mye om funksjonshemmet og, og klasse, og da har han også veldig ulike erfaringer fra mig, men vi har nok mange ting vi kan, kan møtes på. Og sånn er det jo, altså funksjonshemmedes felles organisasjon er jo den største paraplyen for dette feltet i, i Norge, og i den organisasjonen så er det vel noe som 85 medlemsorganisasjoner, så da kan du tenke deg at det er det er mange uh, forskjellige mennesker som er in involvert på det, det feltet. Men så kan man likevel ha samles i en paraply, fordi man har noen felles interesser uh, når det handler om å være forhandlingsbart overfor staten, når det handler om politisk arbeid, en del sånne ting.
0: Det medfører jo en del oppmerksomhet å få en sånn pris. Du har blitt nominert til både det ene og det andre også. Jeg inntekker du har ikke alltid lagt, satt like stor pris på offentlig oppmerksomhet,
1: Nei, altså, i, i, i hvert fall ikke for det som har med funksjonshemming å gjøre. Altså, jeg har skrevet jo min første skjønnelitterære bok. Den kom ut i, i 2010, så det er litt over ti år siden. Uh, da var jeg yngre enn en jeg er nå, og jeg var veldig opptatt av at det ikke skulle, være, uh, at det, det skulle ikke være noen artikler av typen uh, rullestolbruker har skrevet bok, utropstein. Uh, og det var det nok en del journalister som var klare for å ha som overskrift på på intervjuet. Rett og slett fordi det var en det var en hook, det var en den ting man kunne bruke for å, å gi litt så sånn nyhetsverdi. det ville jeg ikke. Så jeg var også ganske så sånn nøye på å ikke bli tatt bilder av i rullestol eller sånne ting. Det var nødvendig for meg, tror jeg den gangen. Men så har jeg gradvis blitt mer, jeg vil ikke nødvendigvis si, altså kanskje både litt sånn mer komfortabel med å være funksjonshemmet offentlig, å være en, en, altså en, en offentlig person, derfor brukte jeg litt pretensiøse uttrykket, som er funksjonshemmet, men at jeg også har blitt litt mer trygg på hva jeg ønsker å si i den rollen. Men det har tatt lang tid, og fordi jeg er en person som, som skriver, så skjedde veldig mye av den processen i skrift, og veldig mye av det arbeidet gjorde jeg jo i forbindelse med den, den boken som heter «Jeg lever et liv som, som ligner deres». Det var jo på mange måter den boken hvor jeg um, fant litt ut av det med funksjonshemming, og hvordan jeg ville snakke om mig selv som, uh, som funksjonshemmet.
0: Ja, for det skulle jeg komme til, der skriver du jo om den er en du har, ikke sant?
1: Ja, det stemmer med ja. et muskelsykdom
0: For øvrig, en bok dette her, som ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris Hvis du kan få kortasjonen, du sa litt om hva, hva handler den boka om?
1: Den, den handler jo mye om meg da, det er ikke du kommer fra det, men den handler mye om, om ulike fortellinger om mitt liv som jeg og andre har hatt. Sånn at det som var, det var nok en bok som jeg jobbet med før jeg skjønte at det var det jeg gjorde, men det som var ett litt sånn dippepunkt, det, det var noe som skjedde ikke så veldig lenge etter at sønnen min ble født, for da snakket jeg med foreldrene mine, og de, de spurte meg om jeg ville overta en del av de papirene som de hadde liggende fra, fra da jeg var barn. Altså rett og slett de arkivene som de hadde tatt vare på, fra alle mulige slags dialoger, krangler, søknadsprosesser med det offentlige, med helsetjenesten, med NAV og NAVs forløpere. Um, alt det som på något de det arbete som följde med att ha et funktionshem ett barn igenom, iksant 18 år eh uh, i hvert fall till den tiden man började överta det arbetet selv. Och så sa jag att ja, 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 de papporna överta jag gärna. Ehm um, det var något som något som var fint for dem att kunne ge vidare efter att jag hade blivit far att men okej okay, nu går det vidare till näste nästa generation. Så moren min kom opp på kontoret mitt på på Blindern og hadde med seg ganske mange bæreposer uh, med med disse papirene. Det, det var jo ikke alt, men det var det de hadde tatt vare på. på det, det, det viktigste var et par hyllemeter. Uh, og så satt jeg meg ned og leste gjennom de papirene. Og det var en ganske sterk opplevelse. For der var jo jeg omtalt uh, i tredje person, i veldig mye av, av sant, uh, Jan Grue, uh, pasienten, barnet, problemet for byråkratiet, omtalt på en måte som jeg kjente meg veldig lite igjen i. Altså det var jo, det handlet jo om min barndom, om mine barndomsår, men det var ganske trist lesning. Det handlet jo om sant, utredninger, diagnoser, helseproblemer, støttebehov, alt mulig sånt. Og det overlappet ganske lite med den egentlig veldig lykkelige barndommen som jeg husket. Um, så det var jo ganske sånn, det var litt sånn sjokkartet rett og slett å, å se den sånn manglen på samsvar med hvordan jeg ble sett av det offentlige og hvordan jeg husket meg selv og samtidig så var det jo ikke sånn at jeg fullstendig uh, manglet en forbindelse til disse tekstene uh, jeg kjente jo igjen noe av det, og jeg husket noe av det jeg husket besøk hos leger, besøk på sykehus eller del andre sånne mindre trivelige erfaringer og jeg skjønte også det som sto i papirene som var handlet om sant, fremtidsforventninger som var veldig lave. Det var ikke noe sånn, var ikke noe sånn veldig sånn rosenrødt bilde av min fremtid som lå i de papirene. Så jeg prøvde å skrive den boken for å, å forsone de to fortellingene da, på en måte. Også for å tenke gjennom jamen, hvor mye av dette her hadde jeg båret med meg opp igjennom årene, hvilke forventninger hadde jeg hatt i min egen fremtid, hva var det jeg hadde vært redd for hele tiden, eh borbar disse sånne historiene om eh uh, om å vokse opp som et uh, som som medvuxen barn.
0: Lärte du något om dig selv när du skrev den boka?
1: Ja, ja ja, absolut. Uh, tror det var det var mycket sån kan kan nästan det emotionellt arbete i den, den boka, med att försona mig lite med de tingen som jag hade varit rädd för. Uh, og jeg hadde jo, en, sånn, jeg hadde jo en, en, um, en annen prognose, en mye dårligere prognose enn det som viste til å være tilfelle. Jeg hadde forvent, for eksempel ikke forventet å kunne gå um, da jeg ble 20 år gammel. Um, og jeg går jo fremdeles litt uh, nå, nå i dag når jeg er 40. Så jeg, det har gått bedre sånn sett rent sånn helsemessig enn det jeg hadde trodd det skulle gjøre men den følelsen av å ha en ganske sånn laber prognose ga meg jo en følelse av å ha inmari dårlig tid. når det er alt det som står på utdanning og komme seg litt ut i verden og oppleve ting. Eh og det det jo sånn, ikke en veldig hyggelig følelse å bare med seg som ung og sånn den jeg nesten følelsen av at nå nå haster. Ehm så det det var en ting som jeg ikke jeg nok egentlig kunne tillate meg å kjenne på den gangen men som ikje sånt etter at jeg hadde blitt gift etter at jeg hadde blitt far så var det kunne jeg på en måte tillate dem litt å, å, å puste ut og kjenne litt på de følelsene og tenke på så på hva det gjorde med meg den gangen.
0: Hva, hva var årsaken til de dårlige prognosene? Var det, det, det grunnleggende pessimisme eller var det bare at det ikke helt Nei, altså det det jeg tror
1: kortversjonen er nok det at medisinen og den medisinske genetikken har kommet mye lenger i dag den hade. At jeg hadde en diagnose som heter spinal spinalmuskulatrofi, men det var feil, rett og slett. den diagnosen ble stilt på med de verktøyene man hade den gangen, og så har verktøyene blitt mer precise. Og dette feltet har, blitt, har endt opp så sånn at det finns veldig mange flere og mye mer precise diagnoser nå enn de gjorde da. Så det har en, en veldig mye mer sjelden tilstand, men med en bedre prognose.
0: Ja. Hva kunne du ønske at vi snakket mer om når vi snakker om funksjonsnedsettelser?
1: <laughs> ja, nei, det, det, er, det er veldig mange ting. Um, akkurat når det handler om, om dette her med sånn, altså, ulike sykdommer, ulike tilstander, så er jeg ganske opptatt av at det med diagnose ikke skal, på en måte skal være skjebne, at det, for å si det veldig enkelt at mennesker er mer enn diagnoser, men, men det er et lite poeng i den store sammenhengen, altså det, det som jeg er, er mye mer opptatt av, det er at vi snakker om funksjonshemming i sammenheng med veldig mange andre ting att det är ehm det blir det blir tullete det med att man ska se på bifunktionshemmingen. Eh det syns jag att det är någon poäng i höre, men jag syns det är ett väldigt stort poäng att man skal se funktionshemming som en side av måten folk lever på och i det det samhället i de sociala sammanhangen som folk lever. Så som vis jag om mitt liv. så handler det ju alltså ja, jag är rullstolbruker, eh jag far jeg er ikke sant, vithetrofil akademiker i i fast jobb, noen av de tingene som er mine uh, som har sidet med mitt liv var noe som gir meg noen kjempe store privileger, andre ting gjør meg veldig veldig sårbar. Og de tingene samvirker. Så det blir jo litt sånn som i California, ikke sant, at på én måte så var jeg og familien min super privilegerte der borte. Uh, på en annen måte så var vi Veldig sårbare, og hadde ganske mye sånn ekstra arbeid. Altså for exempel bare det å skulle finne en flybilett hjem med en diger elektrisk rullestol, det var ikke bare bare. Så andre kolleger som jeg hadde der borte, som ikke hadde de ulempene og utfordringene, de kunne være der mye lengre, for det ville jo bare, bare finne en eller annen måte å komme hjem på når det kom, kom så langt. Um, mens vi kunde ikke gjøre det. Vi måtte planlegge, vi måtte jobbe, fordi hvis det isk smalt så ville det spelle my højre for oss. Så funktionsseing er en del av en my størrire samfundsms i vevdag. Det tror, er at du er de alle viktigste på eningen har,
0: har det bedre sig de sendåre? Oj, er forståelsen øgt.å...
1: Altså, på en måte ja, at forståelsen tror jeg nok har økt, og den fritt ordprisen nok en nok sånn, et litt sånn tegn i tiden på at den sånn kulturelle forståelsen for funksjonshemming har blitt, blitt større, det, det, det tror jeg nok. Men samtidig så er det en del andre ting som har harnet veldig til med dette här med altså, produktivitetskrav, da, og vad man skal leve opp til. Altså, som en sånn ting som at i, i for, for 20 år siden, så fick jeg veldig mye av min utdanning sponset det som da het yrkesrettet atføring, og som nå har foldet in i arbeidsavklaringspengeordningen til, til NAV. Og jeg fick fem år. Jeg fikk lov til å ta en, en, en master med den formen for å for få støtte fra det som da den gangen het AETAT. Og nå er det det avkortet. Altså nå er det uaktuelt å få den typen støtte til en universitetsutdanning, det man skal raskt ut i jobb. Men for mig som rullestolbruker, så var det helt avgjørende å få lov å ta en akademisk utdannelse for å kunne spesialisere meg til et punkt hvor jeg kunne da søke jobber som var mer spesialiserte, men også mer fleksible. Altså, jeg har ikke stamina til å sitte rett opp og ned og jobbe faste 8 timers dager, men jeg kan jobbe veldig godt og fungere veldig godt i den mer fleksible arbeidshverdagen som en akademiker har.
0: Hva er følgende av at den ordningen har blitt annerledes?
1: Nei, altså dette her er spørsmålstillinger som blir, som blir veldig store. Jeg skal forske på noen av dem i de årene som kommer i et, et forskningsprojekt som handler om nettopp funksjonshemming og, og inkludering. Men jeg mistenker at det at man vil, altså at man har et veldig sånn sterkt press på på raskt ut i, i arbeid, og kanskje mindre rom for uh, å, å tenke langsiktig når det gjelder utdanning på funksjonshemmingsfeltet, jeg tror det er, er risikabelt. Jeg tror det gjør at det det kan være en risikofaktor, noe som gjør at, at flere aldri kommer seg i jobb. Men jeg tror at for mange funksjonshemmede så er det veldig, veldig vanskelig det man skulle konkurrere med sånn i hermetegn på lik linje med alle andre. At noe av det å være funksjonshemmet er nettopp det å ha dårligere forutsetninger for å konkurrere på lik linje. Det man trenger er, fra samfunnets side, noe som kompenserer og løfter opp på en en ordentlig og langsiktig måte.
0: Du har jo en kjempekarriere, vinner priser også for ja, din stemme om funksjonshemminger. Hva synes du om å ha et slags heltestempel som funksjonshemmede?
1: Det er jeg ikke spesielt komfortabel med. Um, altså det, det ene som jeg har prøvd å skrive om litt før, er at jeg hadde uh, en del privilegier og resurser som veldig få uh, funksjonshemmede vokser opp med. Det aller viktigste er to foreldre som både stilte opp noe vanvittig og som hadde kompetensen uh, og jeg vil si den som sånn politiske viljen til å ta en del kamper på, på mine vegne jeg vokste opp og så opp i et, et miljø og med venner som var med på å, å løfte og der det var på en måte en, en, en selvfølge i hermetegn at man tok akademisk utdannelse så jeg hadde, jeg hadde veldig drag drahjelp der men dette med heltefortellingene synes jeg er ganske spennende ganske intressant fordi det er en av tingene som har, har, har skjedd med at, at det har blitt mer synlig er jo også at heltefortellingene har blitt mer synlig det har alltid vært altså, Det er alltid en sånn ting som jeg har hatt behov for å, å fortelle, og jeg er interessert i hvorfor det er tilfellet. Altså funksjonshemmede har aldri vært helt usynlig, men det har ofte vært ikke sant, i form av offerfortellinger. Det har vært veldig vanlig. Altså sånn, øh, var jeg var i en julefortelling, ikke sant, Tiny Tim med, med, med krykken sin, som får han, øh, Ebenezes Scrooge til å bli, bli veldedig, øh, og endelig begynne å gi litt tilbake til det fattige, fordi et stakkars lille gutten med krykken, ikke sant? Og så har du skurkene, Uh, Rikard III med ikke sant, pokleryggen og klumpfoten i Shakespeare-stykket. Um, det er veldig vanlig med, altså, alle responskurkere er funksjonshemmede i, uh, i praksis, ikke sånn, Dr. No med hendene sine. Det er, og, ja, det er bare å se gjennom filmen. Altså, er, der har du hele funksjonshemmedes fellesorganisasjonen linet <laughs> opp i, i film etter film. Uh, så det er, det er offerfortellingen, og så er, det helte, så er det skurkefortellingen, men du har også heltefortellingen. Og den er også ganske vanlig etter hvert, fordi det er de inspirerende funksjonshemmede. Og jeg tänker på, hva, hva i all verden er dette? Så jeg har jo nå, altså jeg har jo skrevet en, en bok nå, som handler, delvis om den erfaringen med å være i Kalifornien og den sårbarheten der, men også om disse heltfortellingene og disse sån inspirasjonsfor fortellingene som på mange måter blir en sånn en en, en sovepute for for samfunnet. Jo, men hvis, hvis vi har disse inspirerende skikkelsene, da, da må det jo være i orden, ikke sant? Vi se, se hva funksjonse kan kan få til. så er realiteten at det er unntaksfortellingene. Og det er, altså, det er ikke det at funksjonshemmet ikke får til fantastiske ting, men statistisk sett og liksom, i, i utgangspunktet så er det innmari mye vanskeligere å, å få det til. Det er ikke så sånn at du, altså, for å, å misbruke titlen på programmet, da, altså, det er ikke sånn at du får ekstra drivkraft nødvendigvis av å være uh, funksjonshemmet. Du får i hvert fall veldig mye mer motstand uh, enn du får fordeler. Så jeg tenker at de heltefortellingene er, jo, man kan kanskje fortelle dem, men da har du sablet viktig å også fortelle Uh, hvordan det ble, ble mulig og vad som skulle skulle til uh, for jeg tenker at det er um, heltefortellingene alene kan fort bli en sånn, en politisk reaksjonær kjepp, ja men se på uh, vem det nå skal være ikke sant, da se på, se på, se på Jan Grue uh, hvorfor kan ikke du få det til uh, du andre rullestolbruker Du hører drivkraft i NRK P2
0: det gjør du, og her i dag så har jeg besøk av professor og forfatter Jan Grue. Kan du huske, kan du huske det første du skrev om?
1: Oi. Det tror jeg nesten har vært en skolestil, og det synes jeg ikke var noe gøy å skrive i det hele tatt. Jeg hadde veldig mye sånn indre motstand mot å, mot å skrive, så jeg tror det var noe som, en, sånn noe som jeg prøvde å sitte og skrive hjemme, og som moren min sånn vekselvis lokket og prøvde å oppmuntre meg til å, å få skrevet verdig.
0: Ja, hva var det som bytte
1: Nei, det lurer jeg på, altså. Men jeg tror det er, det er noe med å bli, bli tvunget til å skrive, som jeg aldri har, uh, har likt. Og så har det vært gått veldig mange år med å gradvis bli mer og mer glad i å skrive, uh, og, og, og oppdage hvor, hvor mye jeg har hatt lyst til å skrive om, da, når jeg ikke er tvunget til det.
0: Ja, når begynte du å skrive, skriver du
1: Ja, Nej det må ha vært... Jeg tror en gang i løpet av ungdomsskolen så begynte jeg å skrive sånn, altså, fortellinger um, med noe som minnet veldig om, om, om skriveglede. Uh, og så etter det, så, da var det veldig sånn, altså, jeg tror jeg hadde Edgar Allan Poe og skulle skrive noe veldig sånn gotiske og uhyggelige greier og syntes det var veldig gøy. Um, og så gikk det ganske mange år hvor jeg i stedet ble veldig flink til å skrive resonerende stil. Uh, fordi det hadde begynt å skjønne sånn at det, det kom til å være ganske viktig for meg å få gode karakterer. Um, igjen for å få en akademisk utdannelse, for å kunne få en jobb som jeg faktisk kunne gjøre. At jeg hadde begynt å bli en sånn ungdom som, som planla veldig langt frem. Og tidlig, tidlig karrierebevist. Veldig, veldig tidlig karrierebevist. Av frykt for å, å falle helt ut av frykt for at det skulle ende opp på, på, på uføretrydd, og ikke få jobb i det hele tatt. Det, det var noe jeg var ganske redd for, altså. Um, så da ble jeg veldig opptatt av å gjøre det bra på skolen, og skrive de riktige stilene. Og på en måte få den den sånn seife sekseren, hva var målet da? Og da det resonerende stil.
0: Ja, hva er en resonerende stil? Det er lenge siden jeg er på skolen.
1: Nei, da er det sånn for og imot, drøfte, uh, bruke fremmedordene, og de tingene var jeg litt sånn urovekkende god til jeg hadde sikkert litt om å være akademiker barn men der i anledning 40-årsdagen så gikk min kone tilbake og gravde opp noen gamle stiler jeg hadde skrevet, og det var liksom sånn jo, det er ikke så langt unna noe professoren kunne ha skrevet i dag, så det, det var ikke helt bra um,
0: Kjente du igjen Jan? Nei, jeg kjente igjen det, det er en
1: sånn ganske snusfornuftig tone da, det, 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 det gjorde jeg Uh, og, og det funket jo ganske bra på både videregående og in på, på universitetet der blir jo sånn snusmåluftig stil uh, belønnet um, og så tror jeg ikke det var før altså det som det som skjedde var nok at jeg leverte masteroppgave og den, den leverte jeg sånn cirka en måned før tiden for å være, for å være helt sikker uh, veldig mye sånn nevroser på gang der men så hadde jeg ganske mye tid, den, den våren jeg hadde levert master, og så tenkte jeg bare, hva i all verden skal, gjøre, skal så var det en stemme i meg som sa, jo, men nå, nå kan du jo bare skrive en roman. Uh, og så gjorde jeg det, den, den våren og den sommeren 2006 var det. Uh, og så skrev jeg en roman, uh, ikke en spesielt god roman, uh, men akkurat god nok til å bli, bli vurdert, uh, og så refusert i, i tur og orden hos, uh, hos tre forlag. Uh, men da oppdaget jeg at, men, jo, men jeg har nok lyst til å skrive litteratur. Og så søkte jeg på, på Askehaus skriveskole og kom inn der og hadde et utrolig fint år med å rett og slett oppdage skrivekleden og begynne å skrive helt andre ting enn det jeg hadde planlagt.
0: Hvordan opplevde du å bli refusert?
1: Uh, nei, det var ikke noe gøy. Det er ingen som liker det. Uh, men jeg er ganske glad for det nå, for den romanen var jo det var ganske riktig at den ikke skulle utgis. Uh, men jeg tror det er ganske viktig å ha skrevet en, en del ting som, som aldrig skal utgis, men man bare begynner å lære håndverket.
0: For du debuterte med novellesamling?
1: Ja, det var i, i 2010. Og det var noveller som begynte på den, den skriveskolen tre år tidligere, hvor jeg rett og slett prøvde bare tenke på, for å bruke klisjeen, hvor, hvor er det det brenner? Hva er det som er en eller annen sånn idé, eller stemme, eller et bilde, eller et eller annet som bare vil bli skrevet, og så prøve å finne ut hva det er.
0: Mye av det du har, har skrevet, hadde skjønnet litt det der, litt liksom fjernt fra virkeligheten, eh kanske speciellt i urmomenter. Mm -hmm. Vad vad det med jag vet inte där vi kan säga science fiction eller?
1: Nej, det är inte det. Det är ju någon som har kallat alltså man kan kalla det en genre, så är det kanske sån spekulativ fiktion. Ja,
0: fantastisk och litteratur ja, eller
1: något har ju en av de författarna som jag har läst väldigt mycket och satt väldigt mycket pris på, men jag förmedlas inte gillar att uttala namn namnet till. Det är Jorge Luis Borges den sånn søramerikanske ja, fabulerende forfatteren, da, som har en sånn, han skriver, han skrev veldig konsentrerte, ganske korte tekster, men hvor det er utrolig mye fortettede ideer, eh, som var virkelig sånn, helt sånn magiske å lese for mig eh, første gang jeg kom over dem, og som jeg fremdeles tenker på som noe av det beste som er skrevet i, i, i sin sjanger, hvor du kan gjøre egentlig hva som helst ikke uten forbindelse til virkeligheten, men du kan lage noen parallelle universer, du kan følge opp de villeste ideene, uh, du kan tänke ut de, de tankene som, på en måte, som til enhver tid slår deg, og det synes jeg har vært en veldig morsom måte å jobbe på, fordi det er, er nog helt annet enn den sånn uh, tørre snusfornuftige måten å skrive på. Du kan heller bruke den snusfornuftige stemmen og så gjøre narrere av den. Han har veldig mye sånn, alternative lexikon og litt sånn quasi akademiske fortellere, og så skjer det de villeste ting med dem.
0: Men er det, er det litt av han, Edgren Pau fan fra ungdomsskolen som... Ja,
1: altså det, det, det tror jeg du har rett i, at det er noen forbindelser der, at det er, det er noe med å på forlate sånn Ehm, Michael kan bank realismen och det litteraturen kan kan göra så mycket mer än det. Kan då öppna et helt annat andrum in i det som er väldigt mycket mer drivet av ja, fantasi og spekulasjon og eh uh, rare föreställningar.
0: Då blir det desto längre fra de från de sakprosa böckerna.
1: Ja, det det gjør det pluss at det har vært en, sånn, en ting som på måte, som sikkert har spøkt litt sånn i bakgrunnen for en del av novellene jeg har skrevet, er jo igjen dette her med sånn um, andre måter å oppleve verden på, rent sånn kroppslig. Um, jeg har også skrevet om ting som ikke handler direkte om funksjonshemming, men som kanskje handler litt om det likevel, bare fordi det handler om ideen om hvordan det er å være en annen kropp, ikke sant å være en, en kyborg, ehm, um, være minotaur, det var vel liksom litt inne på i en en novelle for lenge siden. Um, men at det går en og tenke andre verdens erfaringer da, retrospekt.
0: Ja, hva, hva tenker du om det at leseren eventuelt leser novellen dine med i bakgrunnen forfatteren sitter i rullestol?
1: Nei, det, det tenker jeg er ganske morsomt, att det, det er jo ikke ment å være liksom sånn veldig sånn overtydelige allegorier, men en av de tekstene som var morsomst, allermest morsomt for meg å skrive, sånn i den første boka, uh, den handler om hvordan Oslo ville sett ut hvis uh, det hadde vært kanaler her, altså som i, som i Amsterdam. Og så begynte jeg å tenke litt sånn, ja, men Oslo er jo ikke en flatby, du kunde jo ikke hatt kanaler her, men jo, men du kunne jo det, hvis du hadde hatt veldig mye sluser som i, i Telemark, ikke sant? med ulike nivåer og sånt. Og så bare, penslet jeg ut den, den ideen. Og det var nok, jeg tror ikke, kanskje ikke jeg ville kommet på den ideen, hvis ikke jeg hadde brukt ganske mye tid på å være rullestolbruker i øh, å forholde meg til et kollektivsystem som er ganske upraktisk for rullestolbrukere. Hva hvis du hadde hatt en annen løsning, men som var sablet upraktisk for for alle. Altså, jeg skal ikke liksom si at det bare er på den måten ideen har kommet ut, men jeg tror det har vært en impuls da, at det er noe med rett og slett måten jeg er i verden på, som gir meg andre ideer, og ja, skaper andre impulser i skrivingen.
0: Driver du mye med fantaserer og dagdrømmer du mye?
1: Jeg gjør nok det. Altså det er nei, jeg, jeg tror det er mange, mange som skriver som har det litt på den måten at du noen av de beste ideene og noen av de tingene som du merker at er dypest forankret i i skrivelysten. Det er de tingene som dukker opp når du ikke helt følger med. Så for min del så er det sånn tidlig på morgenen, er jeg er ikke helt avvoknet, eh eller i, i dusjen, eller om om kvelden sånn akkurat de som liksom de sånn de minuttene før før jeg sovner og merker at sånn kontrollen gir litt slipp og er halvveis på vei inn i drømme, da kan det dukke opp et eller annet. Og hvis den, sånn, hvis den tanken fremdeles er der neste morgen, jeg kan skrive den ned i en notatbok, ja, men da, da er det kanskje noe å jobbe videre med der.
0: Det regner med at det er litt annerledes når du skriver sakprosa.
1: Ja, altså det, det er jo det jeg gjør på jobb. Um, altså nå er jo for så vidt jeg lever et liv som ligner deres, det er jo også sakprosa, det er litt rær sakprosa, men vitenskapelige artikler og, og bokkapitler og lærebøker og sånt som jeg også skriver en del av, uh, det er jo mye mer planmessig, og da, det handler jo mye mer om, å, det er på en måte mye mer sånn lande oppmåling, at da er ett et sånt felt som skal dekkes, som skal forklares på en ryddig måte, eh er forskningsresultater som skal legges fram på en mest mulig ordentlig måte. Selv om jeg merker at jeg også sånn etter som årene har gått, blir mer opptatt av å ha et rom for å skrive mer essayistisk da, også i fagskrivingen. Så sånn at de siste årene så jobbet jeg jo en del med et et forskningsprosjekt som handlet mer om uh, litteratur og kultur. Eh uh, og da begynte jeg også å skrive mer litterært og eseistisk i det faglige så ting blander seg jo litt sammen da etter, etter hvert som jeg har jobbet mye i ulike sjanger I,
0: I mye av det du skriver slår meg at det er kanskje det litteraturen handler om så, så, så skriver du om og, og ser på hva et menneske egentlig er ja. Hva tenker du er et fullverdig menneskeliv?
1: Altså det jeg skulle han ska hatt ett svar på det det är liksom fristande att visa till de, de gamle grekerne med sån föreställningen om at et ett liv som får som får blomma, som får realisere någon en, en form av for iboende potential. Det er et väldigt vagt svar, men det är jag tycker jag klarar i hörde så mycket mer precist än det, men jag kan alltså se si en, en god del om vad som ge for för att et ett fullvärdigt mänskligt liv. Ehm um, och det det är ju på mode det for svare på, på det för det de er är så i den, den erfaringen med att uh, forstå at man er funktionssämtt och og också då är det så sant möte de berättlingarna samhället kommer med om at jo du kan bara omöjligt leva ett et fullvärdigt liv du som for den, den blir man møtt med hele tiden, ikke sant? Det, det kan være alt fra den sånn, øh, klisjeen som noen fremdeles lirer av seg, av typen sånn, ja, men hvis jeg hadde vært i en, en trafikkulykke og, og, og blitt lam fra livet, jeg ville jo ikke holdt ut, ikke sant, jeg ville jo tatt livet av meg. Jeg tror kanske ikke du ville det. Altså, det er ingen som drømmer om å, 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 å være gjennom en sånn opplevelse, men de alle alle fleeste leververvidre og, og, og har gode liv, både etter det og etter andre traumatiske livsenser. Men vi er så, så vant med en del sånne og, og og ting som, som et klier og tankmåter ogting som nedvorderer og det evaluerer live som funktionsemmet. O tänker på ekstant i populär kulturen den som sånn, den derre boken og filmen, Uh, et helt halvt liv uh, Jojo Moyes, ikke sant? Som jo, hvor moralen er at hvis du er rullestolbruker, så er det nok best for alle om du tar liv av deg. Er, er det sant? Ja, den. den er ganske gjennomgripende, også, og det er mange fortellinger, både filmer og bøker og andre, som kolporterer den den, den, den moralen hele veien.
0: Hva, altså, hva, hva føler du da, når du utsettes for
1: det? Nei, altså, jeg... Jeg har jo lenge vært vant med at disse fortellingene er der, for det er jo hvordan det er å sant, vokse opp som funksjonshemmet. Du blir møtt med den typen ting hele tiden. Enten så er du en inspirerende helt, eller så er du et offer, eller så er du en skurk. Og forresten, her er alle de andre fortellingene som, som devaluerer deg, som gjør deg til en klisje. Så det har tatt meg ganske lang tid å bli så sint som jeg faktisk er, da, av at disse fortellingene er er overalt. Og så er det til at man vil jo ikke være funksjonshemmet og, og sint. Det er en sån uh, dålig position posisjon å, å være i. For da er man jo bitter, ikke sant? Da man en bitter krøpling, om man det stempler på sig. Så jeg har jo anstrengt meg ganske mye for å, å, å veldig sjelden være sint i det offentlige rum uh, og si ting med, med innestemme. Og det, da er det lettere å, å få gehør. Uh, men det er klart at dette her er grunnleggende opprørende ting, Uh, og så har jeg jo da hatt uh, noen av mine nærmeste har nok hatt lettere for å bli sint på, uh, på mine vegne og min kone har jo også fått høre fra den dagen vi ble sammen utrolig mye rart og invaderende og nedvurderende om, om vårt forhold uh, og hun var jo, hadde jo ikke vokst opp med dette så det var nok lettere for henne å, å slippe ut det sinnet uh, tidligere og, og sterkere enn jeg hadde tillatt meg å gjøre. Og så ble det da lettere for meg igjen å si at dette her er jo for jævlig. Å kunne være sint sammen, det var jo bedre.
0: Vi skal bedrive noe mye lystigere nå, mm. fordi jeg har inntrykk av at du er, du er glad i musikk. Det er jeg. Hvordan, hvordan bruker du musikk?
1: Oi, uh, veldig forskjellig nå fra, for et par år siden. Altså, I småbarnstillværelsen har det vært veldig deilig å ha det stille de gangene jeg har kunnet ha det stille, så jeg hører nok mindre på musikken jeg, enn jeg gjorde før, uh, men jeg bruker det fremdeles en del i, i skrivingen. Altså, om jeg sitter og skriver, så liker jeg en del sånn, altså, barokkmusikk, altså ting som, er, som har litt sånn gjentagende motiver, også en del sånn amerikansk minimalisme, sånn Philip Klaas og Steve Reich, og, og de som, hvor man kan på en måte komme litt mer in i en, en rytme. Uh, men jeg har også hørt veldig mye på musikk for, for tekstene, at det er, jo, det er jo det poetiske, det er jo det veldig sånn det med sånn de konsentrerte tekstene, og det synes jeg er veldig, veldig fint.
0: Og det er ett eksempel på det du har med deg nå, i form av Magnetic Fields, som du har ikke bare hørt på teksten til, men vært å, å nytt uh, i konsert flere ganger?
1: Ja, jeg tror det, det er kanskje det bandet jeg har hørt live flest ganger, og det har vært uh, veldig, veldig fint hørt det, men en del ganger over det som nå begynner bli en bli ja, to-ti to, år, rett og slett.
0: Hva det med teksten här som, som griper deg, hvis den gjør det?
1: Nei, altså akkurat, akkurat den vi skal høre nå handler som om lite det vi har snakket om, det å på en måte være litt på jakt etter hvilken fortelling man, man er i, på jakt etter en, en, en fortelling man kan trives i. Men Stephen Merritt, som har skrevet, skrevet disse sangene, er jo generelt bare opptatt av, av dette, av på en måte fortellinger, og, og hvordan fortelle en historie på ulike måter
0: å låte. Det er Two Characters in Search of a Country song med av Jan Gruen. På Drivkraft i P2, hvor jeg har besøk av forfatter, professor og The Magnetic Fields-fan Jan Grue, som hadde med seg den låta her. Det gjør seg fint på radio, da.
1: Ja, en bra en sånn skranglite radiomusikk. Mm.
0: Eh, hva slags, du var inne på det i stedet. Du kom fra en akademikerfamilie. Mm. Hvordan, hvordan ville du beskrive stemningen hjemme hos dere da du vokste opp?
1: jag altså som jeg, som så har lite förträ så hadde jag en en väldigt barndom och altså vi vi hade bodde i på på, på Fageborg, i en sån lägenhet i ett gammalt idylliskt grönt trehus med sån rivne gärne med med, med nabobhuset så det var, det var flere barn i uh, ute i, i, i hagen som som lekte sammen og så en, en jente i, i nabohuset som satt i, i rullestol. Hun, Mari Storstein, er jo filmregissør og et, 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 et kjent navn nå. Uh, så det var en veldig sånn fin måte å vokse opp på, og kjenne at uh, jo, men, det, det, ok, jeg er ikke den eneste. Um, og begge mine foreldre har jo hatt sine politiske prosjekter. Altså min, min mor, som var veldig sentral i å, å, å grunnlegge det som har blitt kjønnsforskning i Norge, altså det som da var et, et kvinneforskning, mens faren min jobbet mye som sosiolog i i mange år, barn- og ungdomssosiologi, og, og etter hvert da funksjonshemmingsforskning fra, fra tiden etter at det ble født. Så det var nok sånn følelsen av å ha en del sånn i tillägg till liksom alla de sån familjära tingen då till familjelivet det att bli och i en sån en familjekultur hvor en del som sånn politisk kritik av uh, en del ting vi samhället lever i var der hele tiden og det tror jeg var ganske viktig for at jeg også skulle få et grunnlag for motstand da litt enkelt sagt altså det der noe me også kunne se at det som veldig fort kan oppleves som personlig svakhet og som personlige problemer, nei, det er faktisk et politisk problem. Det veldig, altså for, uten å bruke alt for mange av de akademikerordene, så er det, det er veldig fort gjort når du er funksjonshemmet å internalisere og tenke at jo, det er jeg som ikke er sterk nok, det er jeg som ikke jobber hardt nok. Veldig mange, både funksjonshemmede og kronisk syke, går runt med den følelsen. Og har alltid dårlig samvittighet for at man ikke anstrenger seg og lever opp til standarder som er satt av samfunnet. Mens jeg var da heldig nok til å få fra ganske tidlig av inn en forståelse av dem at det er, ikke, det er ikke din feil at det ikke er rullestolerampe ved det bygget. Det er ikke din feil at du må slite dig opp den, den trappen selv om det egentlig er for krevende. har er, er det et politisk problem. Den, den tok jeg med meg og den var veldig, veldig viktig.
0: Du var skoleflink i hvert fall til å skrive stil etter
1: hvert. Ja. jo da. Det var altså det handler jo også litt om om mestring tror jeg att det, um, det, det var en arena hvor jeg kunne kunne hevde meg ganske godt. Og det er jo veldig, veldig viktig for barn å, å føle at de har noe de er, er flinke til. Så at for meg så var det jo aldri sjans med egentant noe som handlet om om idrett eller sånt fysisk uh, utagerende ting. Uh, men på skolen så kunne jeg gjøre det bra. Og så var jeg da i en, på, på skoler, ikke på skoler, og hadde venner hvor det var en en ting som også ga litt kredd. Så sånn det var Oslo katedralskole, katta og jeg på videregående, var jo sånn, ikke sant, kult å være en erd skole. Og det, det var også ganske viktig for meg. At det da, jo, men okay, da var det en måte å, å, å passe inn på, og ha en, en overreit rolle på.
0: Hva, hva var du opptatt av og brukte tid på utenom skolen?
1: Nei, jeg brukte ganske mye tid på, på rollespill, husker jeg. Altså sånn tabletop, sånn Dungeons and Dragons, sitte der med pen og papir og, og, og veldig mange rare terninger type rollespill. Også en ting man kan gjøre uten å være sånn ville flink til, til å løpe. Og så ble jo film ble veldig viktig for meg, sånn etter hvert som, som tiden gikk. Jeg gikk masse på, på cinemateket nede i Trondheimers gate, jeg gikk dår på på filmskole etter etter videregående og hadde også det som en veldig sånn viktig ting opp igjenom. Men så det det tror kultur altså rett og slett å ha det med muligheten for å få mange forskjellige kulturimpulser. Og film var jo så noe av det som er viktig, visste at jeg aldri kom til å, å lage fordi det ganske sånn kan være en ganske fysisk anstrengende bransje å å være i. Uh, og så, ja, jo livet er jo forutsigbart så jeg fikk jo da i, i forfjor fikk jeg muligheten til å, å være med og lage filmer uh, likevel på, på underlige måter med å, å være sånn amatørskuespiller i, uh, i i tredje sesonga okkupert da, den, uh, den serien så sånn, uh, det, det var jo også sånn moro å merke at sånn, en del sånne interesser bare er der og så plutselig skjer det rare ting
0: Men du, 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 du har å skrive film da?
1: hadde sikkert vært veldig gøy. Å skrive øh, dialog synes jeg er veldig morsomt. Men jag tänker heller at jeg prøver å, å, å jobbe det in i, i bøker. Det er noe med som, å ha muligheten til å jobbe alene og i, i eget tempo. Det synes jeg er øh, ganske viktig. Så det, jeg har en søster som er, er, er skuespiller og som også skriver for skriver for TV og jeg merker at hun er nok den, den, den er som passer best til det bare med, rett og slett med å være noen som trives veldig, veldig godt med å, å samarbeide og lage writer's room og ha hele den sånn arbeidsformen. En del av meg er veldig opptatt av å, å, å rett og slett lukke døren, være i fred og skrive for meg selv
0: Men fra de, vet, la oss kalle det formative årene hvilke, hvilke filmer er det som liksom står igjen som favoritter fra, fra da?
1: Åh, ja, det er masse rart. Altså, jeg liker, jeg liker veldig godt sån godt skrevne filmer. Eh, uh, enten det er sån filmene til til Cohen-brødrene, uh, eller sånn en del av Woody Allens tidlige sånn hvor hvor dialogen er veldig, veldig viktig. Men jeg liker jo også ting som er altså som er rent visuelt og som er ting som er så langt fra noe jeg kunne klart å lage selv. Jeg tenker på sån Stanley Kubrick-filmer, altså hvor han nesten alltid har basert sig på bøker som er halvgode, eller i hvert fall ikke supergode, og så tilfører noe som noe helt er sånn, helt spesifikt visuelt. Barry Lyndon, for exempel, som har noen sånne fantastiske tablåer hvor hvert eneste bilde ser ut som ett klassisk maleri, og med naturlig lys og med en sånn komposition, så Jeg tenker at sånn, dette her er bare film. Det handler ikke om, om språk i det helt tatt nesten. Eller Tarkovsky da, sånn, altså, hans filmer som er eh, en russiske regissøren Andrei Tarkovsky, det er en rent visuelt. Det er en ganske som musikk, at jeg synes det er veldig flott med kunstarter, hvor jeg bare kan være tilskuer, lytter og ikke trenger å tenke jo, men jeg blir gjort på den måten, som jeg veldig ofte eller sån hvordan fikk du til det, som jeg veldig ofte gjør når jeg leser bøker?
0: Ser du mye film forsteder?
1: Ah, <laughs> med småbarnstasen igjen, mindre enn, ja. mindre enn før. Og som som alla andra så har jag i det mer til till til TV-media. Så vi så genom vintern så såg vi Sopranos fra från til till slut. Det är klart att det är ju en en filmatisk og visuell upplevelse. Uh, men også en sån TV-specifik och okay, det där är en berättelse du faktiskt trenger 86 timmar på att att fortelle. Det var bara det var en stor konstupplevelse alltså, spred ut över hela vintern.
0: Du har jo jobbet med film på den måten at du var redaktør i filmtidsskriftet Sett.
1: Ja, ja, det var jeg. Ja. <laughs> det var en stund siden.
0: Ja, du, du, du savner ikke det enn?
1: Um, altså redaktør synes jeg ok, det er jo noe i, igjen uh, men det er en sånn, jo det var morsomt å jobbe med film, og det var morsomt å skrive om film og det ju jeg fremdeles det har bare talt litt andre former, så at jeg jobber det inn i det akademiske og prøver liksom å for eksempel da skrive kritisk artikler om George Amoyes og andre typer, uh, typer stoff så jeg liker å ha den berøringen med det det er veldig mye bra råmaterial der også inkludert disse James Bond-skurkene og mye, mye annet men det nok mer det at det kommer tilbake, der er et sted jeg kan gå for å hente stoff og for å hente temaer. Så den, den, ja, den boka som da kommer ut i august, som heter Hvis jeg faller, den har jo også mye filmatiske eksempler fra, ja, fra, fra film og fra TV. Jeg kommer litt innom Sopranos og mange andre ting som jeg liker der også. Det er jo bare noe som må bringe opp de tingene som man har glad i.
0: Da du gikk på, la oss si, ungdomsskolen, hva var det du så for deg, eller fantaserte om å bli det når du blir stor
1: da? Nei, da var jeg så kjedelig att jeg fantaserte om å bli akademiker. Og det, det, det handler nok litt om, sånn, om om dette med fallhøyden. At jeg hadde nok, jeg tror kanskje allerede på ungdomsskolen, altså, så hadde jeg et ganske nøkternt forhold til hva jeg trodde jeg kunne få til. Og så hadde jeg begynt å skjønne at, jo, men jeg er skoleflink. Hvis jeg faktisk anstrenger meg, så kan jeg, kunde klare å bli akademiker og det vil være en jobb som jeg rent fysisk kan utføre på en måte som jeg ikke kan gjøre veldig mange andre ting. Det var jo altså jeg var jo på denne, ja, på Oslo kadetralskole så en en operasjonsdagsverk, så hadde jeg utplassering på utenriksdepartementet fordi det er bare sånne ting man, man gjorde på den skolen. Ehm um, og da var det også på en måte, bare en påminnelse om at jo ja, men gud hjelp meg, altså hvordan i all verden skulle jeg klare et liv i aspiranttjenesten, i utenrikstjenesten, om jeg så hadde drømt om det, med masse reising og ekstremt høye krav til liksom å være fysisk til stede, orge, fikse, løpe runt. Så den, den døren lukket jeg ganske tidlig. Um, så den ens form for sånn nøkternhet og realisme der, det, det, det var nok noe som rett og slett fulgte med det å være rullestolbruker. Bare å være på Victoria etterrasse og si at her er trapper overalt. Skal de, liksom, skal de begynne å tilpasse disse byggene for, fordi en aspirant søker og er i rullestol? Det er spørsmålet nok det.
0: Ja. <går> jeg må jo spørre, hva, hva er drivkraften din? Åh,
1: oh, um, jeg tror at altså for å prøve å svare litt ordentlig, så er jeg veldig opptatt av dette med å skrive, og det å skrive fram en, en motfortelling av Altså som vi har vært inne på en del ganger så er det så mange ganger jeg har blitt fortalt eller på en måte har fortholdt meg til måter verden sier at det er på denne måten og jeg får et ganske sterkt behov for å si at nei, det er faktisk ikke på den måten dette er verden sånn som jeg ser den Tipper det er en sånn drivkraft som jeg deler med, med ganske mange forfattere men det er altså rett og slett et ganske sterkt uttryksbehov da og det er noen sånne sider av verden som jeg tenker er ganske dårlig belyst og ganske dårlig forklart og forstått, og jeg kanske kan hjelpe til med å forklare det litt bedre.
0: Jan Grøe, tusen takk for praten. Takk skal du ha. Fryd å ha deg. Og hvis du som hører på vil høre flere drivkraftsamtaler, så kan du gjøre det i NRK-appen, eller du kan laste oss ned som podcast där du liker å laste oss ned som podcast. Så må du gjerne sende oss ros, eller ris, eller tips til mennesker som du mener har drivkraft. Vi hører veldig gjerne fra deg på e-post drivkraft, krøllalfa nrk.no. Produsent og research i dag er det Julia Martinsic som har stått for. Jeg har vært Ruben Gran. Ha det godt. Vi hørs. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.